0: werde ich mit der Nestlean darüber sprechen, wie du deinem inneren Kompass folgen kannst und wir halten es völlig entspannt. Wir werden ein bisschen quatschen darüber, wie wir uns gegenseitig, wie wir gegenseitig unserem Kompass gefolgt sind, was wir zu dem Thema Berufung sagen können, selbstbestimmt leben und werden einfach ganz entspannt ein Gespräch miteinander führen. Ich bin maximal nicht vorbereitet, aber das ist ja umso schöner, <lacht> Denn dann hat man natürlich ein entspanntes Gespräch. Wir lesen hier nichts ab. Von daher, Neslian, herzlichen Dank, dass du heute dabei bist. Und ähm, dann steigen wir doch direkt mal ein. Du hast ja, dich ja. sogar auf dieses Thema spezialisiert, wenn ich das richtig gesehen habe, oder?
1: Tatsache. Also erst einmal vielen Dank für die Einladung, Nina. Richtig toll, in deinem Podcast dabei zu sein. Und ich bin vollkommen bei dir manchmal. Lohnt es sich auch aus dem Flow heraus zu quatschen ohne großartig was vorzubereiten ähm, ja ich habe mich auf das Thema spezialisiert ich helfe Menschen dabei selbstbestimmt zu leben und ähm, so gesehen sich von fremden Erwartungen frei zu machen von Bewertungen frei zu machen und dem nachzugehen was sich für dich richtig anfühlt was so deinem inneren Kompass entspricht. Ich arbeite sehr gerne so mit dem Bild von dem inneren Kompass, folge deinem inneren Kompass und nicht, was alle anderen von dir erwarten, was alle anderen dir sagen, was richtig wäre in ihren Augen.
0: Okay, cool. Das heißt also von der Fremdbestimmung in die Selbstbestimmung so ein bisschen.
1: Genau, ja. Das ist, das ist auf jeden Fall auch eine spannende Reise, kann ich dir sagen. Von der Fremdbestimmung hin zur Selbstbestimmung. Also sich da auch mal von zu lösen. Es ist so ein innerer Prozess, der sich dann irgendwann im Außen zeigt, aber zu gucken, okay, was will ich eigentlich und nicht, was wollen alle anderen von mir.
0: Und warum denkst du, ähm, die erste Frage, die ich dir schon mal stelle, warum denkst du, ist es so wichtig? Man könnte auch sagen, ach, egal, komm, dann lebe ich halt ein bisschen fremdbestimmt.
1: <lacht> dann lebe ich halt ein bisschen fremdbestimmt. Und gleichzeitig ist dann die Frage, lebst du? Lebst du erstens und lebst du dein Leben oder lebst du das Leben von anderen? Und ähm, wenn ich einfach mal das Beispiel von mir gebe, ich bin da auch sehr präsent oder sehr ähm, transparent, was das angeht. so Meine eigene Entwicklung ähm, war nun mal lange Zeit, gerade im beruflichen Kontext, dem nachzugehen, was andere eher wollten, was andere als ähm, sicher betrachtet haben, als gut betrachtet haben. Und es war bei mir typisch die ähm, BWL, die typische BWL-Karriere fing an mit einer Banklehre und nach der Banklehre kommt natürlich ein BWL-Studium, um sich schön breit aufzustellen ähm, und anschließend dann weitere Management-Jobs. Aber ich habe schon in der Ausbildung gemerkt, so das ist nicht meins. Ähm, ist diese innere Stimme, so mein innerer Kompass, was sich gemeldet hat, auf verschiedene Art und Weise und mir wirklich so diese, diese leise, leisen Impulse gegeben hat, so nee, das, ist, das bist nicht du, ne? dass diesen Weg, den du jetzt gerade gehst, das ist irgendwie nicht dein Weg, du verfolgst da gerade so den Weg ähm, von anderen. Und gleichzeitig, ich wusste es auch nicht besser und es war dann so nach dem Motto, okay, dann mache ich das jetzt erstmal, dann habe ich was Sicheres in der Hand und dann schauen wir mal weiter und dieses, ich mache das mal und gucke wie es, wohin es führt, das hat echt 14 Jahre gedauert. Und 14 Jahre, so gesehen, Erwartungen erfüllt im beruflichen Kontext und fremdbestimmt gehandelt.
0: Ja, spannend. Das dauert manchmal ein bisschen länger. Das hat bei mir auch länger gedauert. Mhm. Von daher auch an alle Zuhörer und Zuschauer, macht euch da überhaupt keinen Druck und keinen Stress, denn... Veränderungen gehen manchmal Step-by-Step Step schleichend und irgendwann ja. kommt so der letzte Impuls und dann kommt man in die Aktion. Aber das kann manchmal wirklich Jahre dauern. Ne?
1: Absolut, absolut. Und gleichzeitig ähm, auch so gesehen, ich bin dankbar für jede Station. Ich habe da unheimlich für mich mitgenommen, nur gleichzeitig auch hier nochmal, da wir so ich hätte schon an der einen oder anderen Stelle früher auf meine innere Stimme hören können, weil die, die war schon penetrant. Um, und irgendwann kannst du es nicht mehr ignorieren, sagen wir mal so.
0: Ja, hm. verstehe, cool.
1: Ja, magst du mir eine Frage stellen? Wie, wie hat sich das denn <lacht> bei dir geäußert, weil du auch sagtest, so, du hast eine ähnliche Entwicklung, beziehungsweise du hast es bei dir selbst auch gemerkt. Eig war... Eigentlich
0: genauso wie bei dir, also ist krass, da haben wir schon wirklich Parallelen. Mhm. Ähm, ich bin nämlich eigentlich Juristin, <lacht> <lacht> und habe dann gemerkt, dass das sehr, sehr steif ist für mich. Ähm, ja. So, die Leute waren irgendwie nicht cool, beziehungsweise, also nicht die Leute waren irgendwie verkehrt, sondern ich war verkehrt in dem Element Juristerei, weil ah, ja. also, so ich bin queerlich, ich lache gerne und irgendwie hatte ich den Eindruck, die meisten gehen zum Lachen in den Keller und dann stehe ich auch auf Abenteuer und Abenteuer und Juristerei gehört jetzt, glaube ich, auch nicht so zusammen. Ja. Und dann, ja, und dann hat es bei mir aber auch ähnlich lange wie bei dir gedauert. Ich glaube so, ich muss jetzt mal überlegen, 2015, nee, mhm. schon vorher irgendwie 2013 oder so, habe ich das so langsam gemerkt, irgendwie läuft es nicht so in die richtige Richtung. Und bis ich dann meine Konsequenz gezogen habe, hat dann auch nochmal gedauert, also, dass ich so stabil jetzt in dem bin, was ich mache, nämlich auch vom Mindset her, hat es jetzt bestimmt acht Jahre gedauert. Mhm. Ja,
1: Also auch ein Prozess, klar.
0: Okay. Voll. Und ähm, warum findest du das, oder warum denkst du, dass die meisten ihrem Kompass nicht folgen? Oder äh, Also, das ist die zweite Frage, die erste Frage, mhm. äh, was wahrscheinlich auch spannend ist. Viele fragen mich oder sagen, ja, ich weiß ja gar nicht, was ich will. Mm. Wie findet man das raus und wenn man es rausgefunden hat, wie, wie kann man es dann irgendwie umsetzen? Hast du da vielleicht eine Idee?
1: Ja, ähm, fangen wir mal an mit der Frage, ich weiß nicht, was ich will, beziehungsweise diese Aussage, die höre ich auch ziemlich häufig, wenn ich mit Kunden zusammenarbeite. Ähm, und ähm, manchmal haben wir das Gefühl, wir müssten von heute auf morgen jetzt alles ändern kommt natürlich auch so auf diesen auf den Schmerz an also wenn du wirklich schon Jahre frustriert bist dann hast du vermutlich hin und wieder den Punkt wo du denkst so ich möchte jetzt was komplett anderes machen und gleichzeitig kann sich aber auch so ein neuer Weg wenn wir jetzt mal eine Umorientierung uns anschauen so eine berufliche Neuorientierung kann sich auch sowas schrittweise ergeben erstmal zu testen zu gucken was macht dir überhaupt Spaß was macht dir Freude was empfindest du nicht als Arbeit das sehe ich jetzt zum Beispiel im Vergleich. Ich habe vorher die Arbeit, die ich ausgeübt habe, die war für mich wirklich Arbeit. Ich habe mich sowas von geärgert, wenn ich Überstunden gemacht habe, wenn ich mal am Wochenende arbeiten musste, was vermutlich bei dem einen oder anderen schon mal vorkommt. Ähm, das mache ich jetzt zum Beispiel auch. Und ich empfinde es aber nicht als Arbeit. Es ist wirklich so dieses darin aufblühen ähm, und das als Leidenschaft sehen, also was macht dir Freude, was macht dir Spaß, was kannst du gut, wo kommen andere Menschen vielleicht auf dich zu, ähm, weil sie wissen, sie sind bei dir richtig, mhm. Dinge, die für dich vielleicht schon super selbstverständlich sind. Ähm, vielleicht auch ganz konkret da mal eine Liste aufzumachen, Dinge runterzuschreiben, So was macht dir Freude ähm, und dann zu gucken, wie kann, wie setzt du das aktuell schon um? was davon lebst du in deinem Alltag? Ähm, wie viel Platz nimmt es bei dir ein? Vielleicht ist es auch schon in Form eines Hobbys bei dir vorhanden, was du aber nicht mehr als Hobby, sondern wirklich als Arbeit vielleicht auch nutzen möchtest. Und da mal stückweise reinzugehen, zu gucken, okay, wie kann ich das wirklich, wie kann ich damit ähm, Geld generieren? Wie kann ich damit Umsatz machen mit meinem Hobby beispielsweise? Und wenn es etwas ist, was sich noch nicht in deinem Alltag zeigt, nach Möglichkeiten zu schauen, gibt es irgendwelche Kurse, irgendwelche Weiterbildungen in der Richtung, ähm, was ich angehen kann. Also mal den Fokus so in die Richtung auch zu lenken, weil wir auch vieles so abtun mit, ähm, ja, es irgendwie ist so ein Wunschgedanke, aber dem gehe ich jetzt nicht nach beispielsweise. Doch, geh dem nach. Guck, was es für Möglichkeiten am Markt gibt, was es für Weiterbildungsmöglichkeiten in der Richtung geht gibt. Und ähm, das dann neben deiner Arbeit beispielsweise zu machen, ähm, vielleicht dann irgendwann auch in die Richtung zu gehen, okay, ich reduziere auf Teilzeit, ich gucke mal, ob ich mich in dem neuen Bereich ähm, gut zurechtfinde, ob das wirklich jetzt auch was ist, was ich mir für eine längere Zeit vorstellen kann und sich selbst so schrittweise aufzubauen, statt jetzt so final den Cut zu machen. Bei mir war es beispielsweise so, ich habe ähm, im beruflichen Kontext gemerkt, so ich habe richtig Lust, mit Menschen zusammenzuarbeiten, das habe ich auch getan, aber in Form von Projekten und mir war es so ein Anliegen, wirklich mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und ich habe von außen, also von meinem Kollegen tatsächlich, immer wieder den Impuls erhalten: So, Neslian, hast du nicht mal schon mal darüber nachgedacht, vielleicht so in Richtung Coaching, Training was zu machen? Und da war so der, ähm, ja, war so der Funke irgendwie gesetzt und dem bin ich halt nachgegangen. Ähm, und habe mir das dann auch erstmal angeschaut. Habe geguckt, was gibt es für Möglichkeiten, habe eine Ausbildung angefangen fürs Coaching und dann gemerkt, boah, das ist genau das, was ich machen möchte. Und für mich war das aber so klar, dass ich auch relativ schnell gesagt habe: Teilzeit, Coaching nebenbei, und auch dann wiederum ziemlich schnell gesagt habe, BWL-Schiene ist vorbei, ich mache jetzt ausschließlich Coaching.
0: Cool. Also, finde ich sehr, sehr cool, weil ich bin da 100 bei dir. Ich halte persönlich auch nichts davon, ins kalte Wasser zu springen, wenn man es noch gar nicht getestet hat. Macht irgendwie keinen mhm. Sinn. So. Und deswegen bin ich 100 bei dir, dass es Sinn macht, von der Vollzeittätigkeit vielleicht zu reduzieren und dann mal ja. reinzuschnuppern. Und hier vielleicht noch zu ergänzend, was ich auch mal spannend finde, wenn Leute zu mir sagen, ich weiß nicht, was ich will, dann sage ich, das stimmt nicht. Und dann kommt, hey, wie, was? Sag ich doch, das weißt du schon. Wenn ich dir jetzt ein paar Fragen stelle, wirst du es wissen. Und du wusstest es auch früher schon. Aber ja. du erlaubst dir das gar nicht. Und weil das du es dir nicht erlaubst, sagst du mir, du weißt es nicht. echt mhm. jetzt. Dann sage ich, okay, wir gucken mal. Dann stelle ich ein paar Fragen und dann kommt irgendwann, ja eigentlich wollte ich ja das und das immer machen. Ja eigentlich wollte ich ja das und das immer machen. Und dann kommt, ja, aber damit kann man ja kein Geld verdienen. Ja. Ich weiß nicht, wie man damit Geld verdienen kann oder naja, aber ich habe jetzt so lange studiert. Das wäre doch schwachsinnig, das jetzt zu machen. Und dann, das finde ich auch immer so schön, den Satz, ähm, seine Hobbys kann man ja in der Freizeit ausleben. Mhm. Ja, kann man. <lacht> aber wir verbringen fast schon mehr Zeit mit unserem Beruf, als wir es mit unserem Privatleben tun. Und Absolut. will ich doch in dieser Zeit nicht irgendwie Spaß haben? Weil wenn ich den Spaß nicht habe, bin ich abends ausgebrannt. Wenn ich ausgebrannt bin, bringe ich ein ausgebranntes Etwas in mein Privatleben zurück. Das heißt, das ist ja nicht nur so, dass das im Job dann irgendwie vielleicht äh, nicht so cool ist, stimmungstechnisch, mhm. sondern du bringst es ja mit in den Rest von deinem Leben. Und die Frage ist ja dann, will man das? Weil das ist ja letztlich eine Lebensenergie, die man so durchs Leben schleppt oder? Wie total,
1: du total. Ähm, ja, alleine sich schon vor Augen zu führen, wie viel Zeit verbringst du auf Arbeit, wie viel Zeit verbringst du im Privaten und Arbeit nimmt halt einen großen Teil deiner Lebenszeit ein. Und wir haben irgendwie dieses Bild in der Gesellschaft, Arbeit muss jetzt nicht unbedingt Spaß machen, so Arbeit ist Arbeit. Ja. Und wie du auch so schön beschreibst, wenn du da irgendwie unzufrieden bist, dann zieht sich das, finde ich, dann zieht sich das auch irgendwie wie so ein roter Faden durch andere Lebensbereiche oder es überträgt sich zumindest da, weil ähm, in irgendeinem Bereich nicht erfüllt zu sein, und wir nehmen jetzt einfach mal Kontextarbeit, da nicht erfüllt zu sein oder sich verschiedene Dinge einfach nicht zu erlauben, ich finde, das führt insofern zu Frust, dass du es einfach auch ausstrahlst. Ähm, ja, und das dann auch auf andere Lebensbereiche überschwappt.
0: Ja, ich, ich nenne, ich nenne, da fällt mir gerade so eine Passage aus meinem Buch ein, ja. liebevoll Suizidgesichter.
1: Oh, okay.
0: ja. ja, ist nicht böse gemeint, aber du siehst doch, und, und das fällt mir in Deutschland einfach vermehrt auf, ob Menschen mhm. strahlen, ob da Energie hinter den Augen ist, ob da was rauskommt, mhm. oder ob... du die Menschen tot aussehen, das ist nicht böse gemeint, aber ich habe den Eindruck, das Großteil der Gesellschaft sieht tot aus. Und ich finde es schade, ja. weil wenn die mal über ihre Hobbys oder Leidenschaften sprechen, fangen die Augen an zu leuchten.
1: Genau, genau, absolut. So dieses Strahlen, die Augen fangen an zu leuchten und wie deine Kunden dann ja auch sagen, ne? ja eigentlich wollte ich das ja mal machen. Ja, ja alles in uns veranlagt, das ist alles in deinem in deinem inneren Kompass veranlagt, nur du hast, es, du hast es all die Jahre unterdrückt.
0: Genau. Und
1: was mir jetzt noch in dem Kontext
0: einfällt, wenn man denn dann wüsste, was man will und vielleicht wenn der Hörer oder die Hörerin, Zuschauer, Zuschauerin jetzt gerade nachgedacht hat, denkt er oder sie vielleicht stimmt, ja, da, da war ja eigentlich was, was ich cool finde, dann ist ja die nächste Hürde, nämlich Angst.
1: Mhm.
0: Angst davor, Angst vom Scheitern. Kann es funktionieren oder nicht? Angst vor Ablehnung, Angst vor gesellschaftlichem Status, also Verlust des gesellschaftlichen sta sta Statuses. Ist das Plural? Ist das Status? Sta Status ist stati.
1: Status ist
0: Naja, Plural von Status. <lacht> Richtig. Genau. Ähm, was würdest was du da deinen Klienten mitgeben, wenn die sagen, ja, aber ich habe ja, hab doch Angst.
1: Hm, die, die Angst, die meldet sich auch ziemlich schnell. Ja. <lacht> ähm, also wenn ich da jetzt mal ein, eine ehrliche Antwort zugebe, du wirst in verschiedenen Kontexten immer Angst haben. So die Angst wird nicht weg sein. Die ist nun mal nicht von heute auf morgen weg. Ähm, nur gleichzeitig darfst du mit deiner Angst arbeiten. Und ich finde dieses Bild von, ja, ich habe Angst, ähm, aber ich nehme meine Angst an die Hand und wir gehen da jetzt gemeinsam durch, so partnerschaftlich. Total. Es ist schon viel ermutigender als dieses Bild von, oh, da ist diese große Angst und ich weiß nicht weiter und deswegen mache ich es nicht.
0: Total.
1: Und sich dann auch wieder die Frage zu stellen, ähm, willst du deiner Angst mehr Aufmerksamkeit schenken? Oder deinem Wunsch mehr, mehr Aufmerksamkeit schenken? So, was willst du eines Tages mal erzählen? Dass du wie die Lina ihren Abenteuern gefolgt bist? Ähm, oder dass du dich hast von deiner Angst ähm, einschränken lassen? Dass du deinem Wunschgedanken oder dem, was jetzt gerade bei dir aufpoppt, dass du dem nicht nachgegangen bist, weil... Wie gesagt, Angst ist sofort da, die, äh, der Verstand meldet sich direkt und findet auch sehr, sehr viele Argumente, warum du etwas nicht tun solltest, weil es ist ja nun mal sicher, das, was du jetzt aktuell machst, das, was du aktuell ausübst, ist halt sicher, bist doch schön in deiner Komfortzone, warum sollten wir die verlassen, ist doch gemütlich ja. Was soll das?
0: Weil, weil, weil die Augen tot sind, deshalb. <lacht> ja. Und äh, Nestle, da, da, da habe ich schon mal ein schönes Beispiel, weil wir können das jetzt auch mal mit eigenen Beispielen untermauern. Mhm. Man war ein Kompass? Von einem Jahr?
1: Im, äh, im Oktober, im Oktober letzten Oktober Jahres. 2022. Echt? Mhm.
0: Ah, Wahnsinn. Okay, kommt mir schon länger her vor. Also, Oktober 2022. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber äh, ich hatte meinen ersten offiziellen Auftritt als Keynote-Speakerin auf einer Bühne vor. Wie viele Leute waren da? 100?
1: Mehr als 100 auf jeden Fall.
0: Mehr als 100, genau. Mhm. Und ich weiß, dass ich die Tage vorher relativ entspannt war. Und dann kam der Tag an dem das Ganze stattgefunden hat. Und dann waren wir da in dem Raum, der Raum hat sich gefüllt und langsam habe ich ein bisschen, ja, ist mir die Pumpe gegangen, weil ich dachte, ach du Scheiße, da musst du jetzt gleich auf die Bühne und musst performen. Und ich kann mich noch daran erinnern, als ich dann oben an der Tür stand und dann höre ich den Moderator sagen, und hier ist jetzt Nina Ofenloch und in dem Moment hat so ein Männlein auf meiner Schulter gesagt, kommen wir gehen nach Hause. Das willst du dir doch jetzt nicht antun. Stell dir mal vor, wenn du da jetzt irgendeinen Käse erzählst und die fangen an zu lachen, du musst da nicht runter. Geh doch, komm, wir gehen nach Hause. Wir gucken Netflix. Aber, und da nehme ich, greife ich auf, was du gesagt hast, dann habe ich mir gedacht, okay, was ist mir jetzt wichtiger? Der Wunsch, dass ich diese Handbremse loslasse, weil es war ja schon immer irgendwie mein Wunsch, auf der Bühne zu stehen und... und und ähm, ja, Impulse weiterzugeben, eine breite Masse zu erreichen. Oder folge ich der Angst und lege mich jetzt auf die Couch? Mhm. Und äh, ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, komm, liebe Angst. Wir haben Angst des Todes, aber wir schaffen das. Und dann sind wir die Treppe zusammen runtergegangen, waren auf der Bühne. Und dann ist es doch tatsächlich deutlich besser gelaufen als gedacht. Und alles war schön. Wie hast du das empfunden? Ging es dir ähnlich oder war das für dich easy peasy?
1: Nur mal kurz der Zusatz dazu. Also, es ist sowas von gut gelaufen bei dir, Lina. <lacht> wie gut, dass du die Angst an deiner Hand genommen hast, dass wir beide da auf der Bühne waren, weil du hast ja, die Bühne gerockt. Ja, du ich auch. Verdache. Ich habe mich kaputt gelacht. Dieses Gefühl danach nämlich. Oh ja. Yeah. Dieses Gefühl danach, so was hast du danach empfunden? Du bist durch deine Angst gegangen. Und wie war es danach? Und das war, glaube ich, für uns beide ja ein Highlight Berner, da, dazu noch ergänzend mhm. und dann will ich es gerne
0: an dich übergeben. Mhm. Ähm, ich hatte immer den Traum und Wunsch, auf die Bühne zu gehen und meine Botschaften weiterzugeben. Aber natürlich hatte ich Angst. Und dann kam danach einer der Skeptiker, der im Publikum saß, der saß da wie so ein Krummelbär, kam zu mir hat mich angeschubst und meinte, ich habe den Eindruck, du hast deine Berufung gefunden. Herzlichen Glückwunsch, mach weiter so. In dem Moment, cool. weil ich so angespannt war auch die Wochen vorher, sind mir die Tränen in die Augen geschossen, die Tränen runtergelaufen, weil ich dachte, boah, krass, krass. Und das hätte ich nie rausgefunden, dass mir das liegt, wenn ich es nicht probiert hätte. So, und wie war es denn bei dir? Also ich kann mich daran erinnern, das mhm. lernen, als du auf die Bühne bist, die Neslian geht so auf die Bühne und erzählt erstmal irgendwie einen Witz. Alle lachen und ich denke mir so, meine Herren, wie kann man so cool und souverän auf die Bühne gehen das erste Mal? Was ist da los? Es war
1: sogar improvisiert, dass das kam in dem Moment. Aber ich hole noch ein Stück weiter aus, weil ähm, ich bin tatsächlich ähm, mit dem, was so diese, dieses Bühnenauftritt anging und den Auftritt bei Kompass, ich bin da meinem Impuls gefolgt. Ich hatte keinerlei Bühnenerfahrung vorher. Um, nur hatte irgendwo anscheinend innerlich den Wunsch, auch so wie du beschreibst, eine Form, einem größeren Publikum äh, Impulse zu teilen und bin dann dem Aufruf gefolgt, als es hieß, so Kompass bietet Speaker die Möglichkeit auf der Bühne, ähm, ihre Expertise mit dem Publikum zu teilen und habe dann in den Wochen bis zum Auftritt, auch wie du, äh, an meiner Keynote, Geschrieben,
0: gearbeitet. gearbeitet
1: und auch da vorher gar nichts gemacht. Ich wusste gar nicht, auf was ich mich da eingelassen habe <lacht> und habe in dem Moment oder in dem Prozess gemerkt, ich kann Keynote schreiben. Ja. Hätte ich niemals herausgefunden, wenn ich es nicht gewagt hätte. Ich kann eine Keynote schreiben und äh, hört sich sogar noch gut an, lässt sich gut runterlesen. Äh, ähm, ja, und dann kam der Tag des Auftrittes und ich hatte da so gesehen eine positive Vorfreude, also ich habe mich schon richtig drauf gefreut, allein auch, es war für mich auch so ein persönlicher Prozess, so die eigene Geschichte runterschreiben, so wie kam ich von der Fremdbestimmung zur Selbstbestimmung, das alles runterzuschreiben und ich habe mich einfach auf den Moment gefreut, das mit dem Publikum zu teilen. Und dann, ähm, ja, war's <lacht> Freude. Die Freude, die war es soweit. Mir ging Freude. Freude, die war riesig. Aber es war dann, klar, auch irgendwo Nervosität. Ähm, vermutlich dann die Angst, irgendwo Angst, auf Nervosität, dass ich hoffentlich gleich auch flüssig sprechen kann auf der Bühne und mich da nicht verhasple. Und bin ich dann drauf auf die Bühne, sehe die Menschen vor mir und dachte mir, okay, ich glaube, ich erzähle einfach mal einen Witz. Und das war so instinktiv. <lacht> In dem Moment wahrscheinlich mich selbst auch beruhigen. <lacht> ja, und dann nahm es irgendwie so seinen Verlauf. Und ähm, da habe ich dann echt gemerkt, boah, das macht richtig Spaß. Und ich war in dem Moment, als ich auf der Bühne stand und erzählt habe, war ich schon stolz auf mich, dass ich es gemacht habe und dass ich diese Erfahrung jetzt einfach äh, mitnehmen kann und mir selbst bewiesen habe, ich kann das und es macht sogar noch Spaß.
0: Mhm. Ja, und, und das ist Spannend, weil Neslian und ich waren das erste Mal auf der Bühne. Genau, genau. Und keiner hat, hat sich irgendwie zum Vollhorst gemacht. <lacht> und das Schöne ist ja, dass er dadurch jetzt Folge, oder wie soll ich das sagen, dadurch ist ja jetzt das Selbstbewusstsein gestiegen, weil wir wissen, okay, Challenge accepted, wir haben die Angst an die Hand genommen, wir sind durchgegangen, wir haben es geschafft, mhm. war eigentlich ganz geil. Und dann, wo ist der nächste Mount Everest denn... Du bist ja jetzt Trainerin. Das heißt, du stehst jetzt regelmäßig vor Leuten und redest. Genau. Und äh, wie man hier im Hintergrund sehen kann, Schleichwerbung. So, <lacht> <lacht> so wir haben jetzt ein ja. Empowerment-Seminar auf die Beine gestellt.
1: Nächstes Nina. Event.
0: Und Moa Nina Ofenloch, in 6, 5, 25. 25.06. in Bensheim. Sei dabei im Parktheater, wenn du Lust hast. Genau. Und das... Hätte ich mir zum Beispiel niemals zugetraut, wenn ich nicht gesagt hätte, ich gehe jetzt erstmal auf die Bühne. Wie geht es dem im Training? Wahrscheinlich auch, oder?
1: Ähm, ähnlich. Also ich merke, dass es mir richtig Spaß macht, richtig Freude bereitet, vor vielen Menschen zu reden. Ähm, gleichzeitig dann mehr Menschen Impulse mitgeben zu können, als jetzt so im Eins zu Eins, wie ich es bisher im Coaching erlebe. Und noch schöner ist es, dass es auf Anklang stößt, also dass dann auch entsprechend die Rückmeldung kommt, so ich kann damit weiterarbeiten oder du hast mir in dem Punkt wirklich Inspiration geboten und das äh, sport mich natürlich noch mehr an und ähm, gleichzeitig dem Speaking, dem will ich definitiv auch weiterhin Raum geben, vielleicht sogar noch mehr Raum geben, ähm, weil dieses wirklich so vor, gar nicht mal vor einem großen Publikum stehen, aber für mich ist wirklich dieser Aspekt, dass ich zu, zu einem gewissen Zeitpunkt einfach viel mehr Menschen erreiche, ähm, der ist irgendwie so wichtig für mich geworden, dass ich sage, okay, cool, dass Training hinzugekommen ist, cool, dass Speaking demnächst noch mehr Raum gewinnen darf.
0: Hm. Nice. Aber das ist ja jetzt alles entstanden, weil wir irgendwann gesagt haben, ja, wir haben Angst, wir haben, wir haben ja nicht, es ist ja nicht so, äh, also. Ich finde es immer so lustig, dass man manchmal denkt, dass die Leute, die auf der Bühne stehen oder die die Bücher publizieren oder die im Fernsehen sind, dass die nie Angst haben und die sind nie aufgeregt. sind immer nur die anderen. Nee, ist Quatsch. Der Unterschied ist der, dass die, die einen es gemacht haben trotz Angst und die anderen haben es halt nicht gemacht wegen der Angst. Richtig. Und, und ähm, das Spannende ist, je öfter man sich seiner Angst stellt, und je öfter man merkt, ich habe überlebt und eigentlich war es ganz geil, desto größer ja. wird Selbstvertrauen. Und je größer das Selbstvertrauen wird, desto größer
1: wird dein Leben, oder? Das ist ein schöner Satz. Den nehme ich mit, Nina. Ja, <lacht> das trifft so den Kern, desto größer wird dein Leben, desto größer wird... Deine Box, oder du preist dich nur aus einer Box, aus einer Schublade, in die du dich hast stecken lassen, in die du dich vielleicht auch selbst gesteckt hast. Um, und du siehst ja an unseren beiden Beispielen, was sich für Möglichkeiten dann noch eröffnen, was sich auch für Wege ergeben, weil vermutlich, ich weiß nicht, also wie es bei dir ist, wenn du jetzt auf der, nicht auf der Bühne gestanden hättest, wäre es vielleicht auch nicht zu diesem Event gekommen, dem nächsten Bensheim. Never, Ja, hm. ja. Also das ist, das ist echt super, super interessant, super spannend, was sich für Schritte dann auch dadurch ergeben, weil dein Selbstbewusstsein auch nochmal gestärkter ist ja. und weil du dir auch mehr zutraust.
0: Genau, und zum Zutrauen, ich bin ja jetzt auch Veranstalterin seit drei Wochen, denn...
1: Wir gratulieren wir <lacht> also, like dazu. Auf, die like auch
0: hier. So, wir sind jetzt Veranstalterin, nicht, dass wir Ahnung davon hätten, aber es läuft tatsächlich gut, weil wir einfach gesagt haben, komm, andere haben es hingekriegt, dann kriegen wir es auch hin. Und deswegen, Leslie, voll. Also, wann, was würdest du sagen, was hast du gemacht, was, wenn du es nicht gemacht hättest, du andere Schritte nicht genommen hättest? Also, wann war das erste Mal, wo du so bewusst durch die Angst gegangen bist? Weißt du das noch? Um,
1: das war tatsächlich mein Umzug nach Berlin. Ich komme ursprünglich aus dem Münsterland und bin vor, wie lange ist es her, vor mehr als sechs Jahren nach Berlin gezogen und hatte gar keinen Bezug zu Berlin. Kannte ja auch niemanden. Und ich sag mal, aus einer beschaulichen Stadt in die Großstadt, in so eine Metropole, war erstmal ein Schritt und um dann auch keinen zu kennen. Ähm, aber ich habe es einfach gemacht, ähm, habe einen Praktikumsplatz hier angenommen und habe das auch irgendwo so als Experiment für mich gesehen. Ähm, und habe gemerkt, als ich nach Berlin kam und auch erlebt habe, was diese Stadt anbietet und diese Größe und die Vielfalt der Stadt wie sehr ich mich hier wiederfinde. So aus diesem kleinen, beschaulichen, jetzt im direkten Vergleich, so diese Weite irgendwie zu haben und zu spüren, wow, in mir ist irgendwie eigentlich auch so eine Weite und die findet jetzt endlich mal ihren Platz. Also Berlin war, mh, hat bei vielen bei mir so einen, so einen Stein ins Rollen gebracht. Sei es auch, sich verschiedene Sachen nochmal zusätzlich zuzutrauen. Und dann noch zusätzlich, oder was so ein erheblicher, Punkt bei mir, ein erheblicher Punkt bei mir war, tatsächlich diese berufliche Umorientierung. Also mich das zuzutrauen, dann zu sagen, so ich ähm, verlasse meinen sicheren Job, meinen sicheren Angestelltenjob. Das ist ja auch immer dieses Bild von der vermeintlichen Sicherheit. Ich gehe in die, Selbst, ich, ich gehe in die Selbstständigkeit. Ich probiere mich da aus und um dann zu sehen, wie viel Kreativität auch in mir steckt. Also auch bei meinem Job. du hast ja irgendwann auch bestimmte Prozesse oder irgendwo ist ja dann auch eine Monotonie da. Ich weiß nicht, ja, ob es dir danke. da so ergangen ist. Und was ich mir jetzt selbst mit meiner Selbstständigkeit ermöglichen konnte, was ich alles Neues lernen durfte, komplett andere Welt, aber es hat mir auch gezeigt, was steckt alles noch in mir so an, an Fähigkeiten drin, wozu bin ich eigentlich noch in der Lage?
0: Mega, also ich muss gerade lachen, weil genauso sehe ich es auch, ich war ja öfter mal angestellt und habe immer gekündigt, wenn ich irgendwie einen ne, Job konnte, weil mir dann langweilig wurde und ja. in der Selbstständigkeit ist ja das Coole, du kannst ja ständig was Neues machen, also Bücher schreiben, auf die Bühne gehen, Marketing, Vertrieb. Jetzt baue ich ein Gasthaus in Afrika. Also dir kann ja quasi jede, alle drei Wochen was Neues an, einfallen, wo du denkst, oh ja, habe ich jetzt noch nicht gemacht, wird schon. Ich schreibe, bevor, Nestle, bevor wir jetzt ins äh, Gespräch gegangen sind, habe ich einen Pressetext geschrieben. Habe ich Plan, wie das geht? <lacht> Nein, ja. ich weiß nicht, ob er das jetzt sieht, aber ich habe hier Presse. Pressearbeit für Dummies. <lacht> Hast du einfach mal gemacht. Hab ich einfach mal gemacht. So, ja. jetzt bin ich Presseexpertin. <lacht> genau, ähm, einfach mal machen, einfach mal ausprobieren und dann merkt man, ach cool, das funktioniert und dann freut man sich und dann und dann hat man ja wieder irgendwie eine größere Komfortzone und denkt sich dann, okay, wenn ich das jetzt hingekriegt habe, was geht noch? Ja, wenn das Absolut. geklappt hat, ja, was geht noch? Und Kreativität, ich glaube, das ist auch spannend. Ich glaube, das ist jetzt eine These, die ich mal rausballer. kannst du mal sagen, wie du das siehst. Die meisten sind in ihren Shops unzufrieden, weil die ganz mehr gefordert sind, weil täglich grüßt das Murmeltier, das ist jeden Tag derselbe Schmus.
1: Vermutlich, vermutlich. Also klar, du hast da
0: irgendwann
1: natürlich auch so deine Routine entwickelt, hast wie gesagt so deine Prozesse und nistest dich an, dann auch irgendwo in deiner Komfortzone ein. Ich kann mal so ein Beispiel nennen von, ich war lange Zeit im Projektmanagement tätig. Ich wusste dann, was auf mich zukam, sobald ich neue Projekte angefangen habe. Okay, es waren dann zwar andere, es waren andere Themen, es waren andere Bereiche, andere Menschen, aber so vom Ablauf her war es immer wieder das Gleiche. Hm. Ähm, und dann ist irgendwo deine Kreativität begrenzt oder auch so diese, diese Entfaltungsmöglichkeit. Warte mal
0: ganz kurz, ich muss unser ja? Interview ganz kurz unterbrechen. Meine Visitenkarten kommen gerade und Flyer, wichtig fürs Event. Ich bin gleich da, eine Sekunde. In Ordnung. <lacht> Hi, zweiter Stock bitte. Leute, das ist real life. Genau. Und ich bin ja da, aber die Flyer sind wichtig.
1: <lacht> die Flyer sind das wichtig Event. fürs Event, Genau.
0: Eine
1: Sekunde. Das hat Voran. Für mich ideal, die Pause mal einen Schluck Wasser zu nehmen. Ja.
0: Warum
1: das ging ja fix.
0: Okay, also wo waren wir stehen geblieben? Kreativität. Genau. Perfektion. Wir waren da stehen geblieben, dass Perfektion nicht wichtig ist. So. Ja,
1: go with it, go. Genau.
0: genau. Kreativität. Ja, genau, und genau dass sich die Dinge wiederholen, hast du gesagt.
1: Mhm. Richtig, und dass du dann auch so alleine von deinen Fähigkeiten, was du vielleicht noch alles beherrschst und im in dem Arbeitskontext einbringen könntest, dass du dann irgendwann auch gedeckelt wirst. So war mein Empfinden. Hm. Vielleicht auch gar nicht, dass dich deine Chefs deckeln, sondern dass du dich vielleicht selbst irgendwann auch mal deckelst.
0: Ja, total. Total. Und da ja, beim nächsten Punkt, das, ich muss jetzt mal sagen, weil es meine persönliche Meinung, ich finde es auch irgendwie schwierig, mit 37 irgendwem untergeordnet zu sein. Das habe ich noch nie verstanden, weil ich habe ja irgendwie ein Hirn. Ich kann Dinge umsetzen und ich habe noch nie verstanden, warum ich mich jemandem jetzt unterordnen muss. Das war mir noch nie klar. Und das hat sich für mich auch immer so unnatürlich angefühlt. Weißt du, wie ich meine?
1: Ich habe so einen, ähm, soll ich sagen, ähnlichen Gedanken. Ich habe im Nachhinein, ähm, wurde für mich klar, oder wo, was ich hinterfragt habe, war, so, warum bestimmt jemand anderes meinen Wert? Aus. Also warum muss ich mich in irgendeine Gehaltsgruppe irgendwie einordnen lassen?
0: Ja, ja, das ist ja auch wieder so eine Deckelung. ne? Also ja. selbst, selbstständig kriegst du es natürlich hin, auch einfach nichts zu verdienen. Mhm. Also machbar, machbar. Aber du hast natürlich auch Open End. Genau. Und dementsprechend ist das ja irgendwie, wie wenn einer, ich stelle mir das jetzt gerade vor, wie so ein Glas, wo du drin bist. Das ist so die Anstellung, gedeckelt deine Aufgaben sind so nach oben und zur Seite hingedeckelt, dein Gehalt. Und wenn du dich selbstständig machst, kommt einer und haut mit dem Hammer dieses Ding kaputt. So, und dann kannst du dich ausbreiten. Natürlich ja. machst du dich jetzt angreifbar, weil von außen im Glas, da, da kann jetzt keiner kommen und kann dir irgendwie, weiß ich nicht, am Kürbis oder so, doch, die haben bestimmt Wurzeln, die irgendwie abfuttern oder so. Ähm, aber du bist frei, Gut, du musst dich mit Steuern auskennen, aber mhm. Mhm. das lernst du auch. Du wirst Steuerfachfrau, ist auch super. <lacht> ich war, war letztes bei meiner Steuerberaterin und ja. habe mich da irgendwie eine Stunde von ihr beraten lassen. Ähm, war auch wieder was Neues.
1: Absolut, das ist, also du lernst in so vielen Feldern wirklich neu dazu, ähm, weil jemand mal wirklich so das Glas, wie du es gerade so schön beschrieben hast, zerbricht. <lacht>
0: Ja, aber mir, mir fällt gerade auf, wir triften gerade voll ab in die Richtung, macht euch alle selbstständig.
1: Ja, auch da, also vielleicht auch mal da, Selbstständigkeit ist jetzt nicht der heilige Gral. Das ist einfach sehr aktuell bei uns beiden, vermutlich sehr präsent, weil wir auch so den Vergleich herstellen. Ne? Arbeitsleben vorher, Arbeitsleben heute, aber so gerade dieses selbstbestimmte leben raus aus Erwartungen, raus aus Fremdbestimmung. Es hat in so vielen Lebensbereichen, spielt das einen Kontext. Ähm, dass du einfach mal wieder auf dich hörst. Toll. Dass du das machst, was du als richtig empfindest und vielleicht hier auch mal so der Bogen zu dem, was aktuell bei dir im ähm, Hintergrund passiert, Nina, genau, das, was für mich aktuell noch Next Level wäre, das Auswandern, ja. Ja, auch da Mutmuskel trainieren, also Nina macht da gerade schon für mich aus meiner Perspektive voll die Sprünge, sie <lacht> wandert aus, also erzähl mal gerne da vielleicht, <lacht> so, was ist aktuell der Stand? wie kam es überhaupt dazu und wie hast du dich, also gab es vielleicht auch dahingehend Ängste oder gibt es die noch, wo du gesagt hast, ich mache es jetzt aber trotzdem mit der Angst? Ja. Spannend. Ähm, also, was, was
0: soll ich anfangen? Für mich war irgendwie schon immer klar, nur Deutschland ertrage ich nicht, insbesondere im Winter. Ich habe es gerne warm, ich habe es gerne luftig, ich möchte mit Flipflops den Tag verleben und es geht jetzt in Deutschland im Winter, geht auch, aber wird kalt. So. Und deswegen bin ich, und, und ich stehe halt auch total auf andere Länder, andere Kulturen. War 2015, habe ich schon mal in Namibia gelebt. Das war das erste Mal, wo ich meinen ganzen Hausstand verkauft habe. War ziemlich geil, aber damals wusste ich noch nicht, wie ich das Ganze finanzieren kann. Mhm. Da war ich angestellt fürs Deutsche Rote Kreuz und wusste nicht, wie kann ich es dann finanzieren. Okay, also kam ich wieder zurück. Dann wollte ich wieder weg, dann war ich im Oman, habe dann im Oman zehn Monate gelebt, war damals aber auch angestellt bei, einem, bei einer Reiseagentur. Mhm. Und... Äh, wollte jetzt auch nicht im Oman leben, weil so als Frau ist ein bisschen boring, da wird irgendwie der Bordstein um 18 Uhr hochgeklappt, so sinnbildlich, kam wieder zurück und dann habe ich mich irgendwann selbstständig gemacht. Und dann kam der erste Winter, nämlich der letzte Winter, wo ich selbstständig war und festgestellt habe, ich brauche ja nur meinen Laptop, weil ich arbeite online als Business-Coach. Ja, das kann man ja überall machen. Und da ich total auf Afrika stehe und Namibia habe ich aussortiert, weil es am Atlantik, der Atlantik ist mir zu kalt und warm okay. ist der indische Ozean, also quasi der Osten. Und dann habe ich überlegt, okay, da gehe ich hin, weil da ist warmes Wasser und da spricht man Englisch, das ist optimal. Und dann habe ich selektiert. So Und in Mosambik spricht man, glaube ich, Portugiesisch, das habe ich dann irgendwie aussortiert. Dann war nur noch Kenia, Tansania. Mhm. Und in Sansibar war ich vor zwei Jahren in Urlaub. Und dann dachte ich, ah ja, komm, dann gehst du nochmal hin war erst in Durban, weil ich wollte mir nochmal Südafrika angucken, deshalb stand von der Liste gestrichen, weil mir das irgendwie zu gefährlich war und habe dann vom einfachen Impuls Impulses halber yeah. Flug gebucht nach Sansibar und war dann von November bis man bin ich schon gekommen im April glaube ich April ja Anfang April auf Sansibar und es hat mir so gut gefallen, dass ich direkt dort ein Gasthaus gemietet habe Langzeitmiete, was ich jetzt renovieren werde und im Herbst an Gäste vermiete. Und jetzt komme ich zu deiner Frage, ob ich Angst habe. Tatsächlich gar nicht. Aber das liegt daran, dass ich meine ganzen Ängste für Namibia schon aufgebraucht habe. Weil <lacht> als ich das erste Mal ausgewandert bin nach Namibia, da habe ich mir wirklich in die Unabuchs gemacht. Da habe ich geheult. Da habe ich, ich lag dann im Bett und dachte, oh Gott, da kommen Hunde, tollwütige Hunde, die werden mich beißen und dann werde ich im Gebüsch vergewaltigt und dann kommen die mit Bachreten und was du alles so hörst über Afrika. Mhm. Da hatte ich Angst. Und jetzt ist es einfach so, ich bin so flexibel durch meine Arbeit, dass wenn ich da jetzt hingehe und ich sage irgendwie im Februar, ach irgendwie ist mir zu warm, das Wetter ist zu schön, das Meer ist zu nice, ich will wieder nach Deutschland. böse, <lacht> wie ich das gesagt habe, gell? Ähm, ja, dann ja. zum Schaltenflieger und komme wieder. Ich habe ja dann faktisch nur noch Koffer mit Klamotten, den kann ich mhm. ja überall abstellen. Tatsache. Ja, ähm, und, und ich glaube, also diese, diese, diese Ängste habe ich aufgebraucht die letzten Jahre, als ich die ersten Steps gemacht habe. Mhm. Und ich merke, das ist, fühlt sich an wie so ein großen Felsen, den schiebt man an. Und am Anfang ist es total anstrengend, ihn zum Rollen zu bringen. Und es macht so, es braucht so viel Energie. Aber irgendwann fängt er langsam an zu rollen und wird immer schneller, immer schneller, immer schneller. Und so fühlt es sich bei mir auch gerade an vom Mindset her, mhm. dass es die ersten Jahre sich gefühlt wie Stillstand angefühlt hat. Ich hatte Angst vor allem. Und jetzt ist es so, je öfter ich irgendwie eine Herausforderung nehme und die auch überlebe, kommt direkt okay what's next what's next das war geil das war geil das war geil ich weiß nicht das kennst du bestimmt auch oder
1: Tatsache. ich hatte einen, ähm, ich bin jetzt nicht ausgewandert aber ich bin letztes Jahr ähm, das erste Mal alleine genau ich bin aber nie gezogen
0: richtig Die auswandern
1: ähm. aber <lacht> also für mich war auch so ein Thema alleine reisen das war tatsächlich ein Thema für mich mhm. und letztes Jahr im Sommer habe ich es einfach mal gemacht der Plan war, oh ja, ich gucke mal mit zwei Wochen und aus den zwei Wochen sind mehr als acht Wochen geworden. Cool. Ähm, auch natürlich verbunden mit Arbeit, dann vor Ort mal zu arbeiten, da flexibel zu sein und trotzdem die Ortschaften zu erkunden. Und ich habe mir vorher so wirklich interessante Ängste, interessante Gedanken gehabt, sagen wir es mal so, super interessante Gedanken. Meine größte Angst war, erste Station Istanbul, ich schaffe es nicht alleine vom Flughafen zu, zur ersten Bleibe zu kommen. So völlig, jetzt wenn ich darüber nachdenke, so völlig komischer Gedanke. So Warum denke ich überhaupt, jeder schafft es doch vom Flughafen zu seiner ersten Bleibe zu kommen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, weil ich wollte kein Taxi nutzen. Das ja. war... Das war so babyleicht. Und ähm, auch dahingehend hat sich der Fokus dann irgendwann verschoben. Es war so dieses Wow, was für eine tolle Stadt. Ich möchte irgendwie noch mehr Zeit verbringen. Ich möchte dies noch erleben, das noch erleben. Ich möchte die nächste Stadt mitnehmen. Was sich daraus im Endeffekt für eine Reise ergeben hat. Und jetzt so dieses Alleine Reisen, frage ich mich manchmal auch, warum habe ich das zu einem Thema gemacht so lange? So all die Jahre zuvor. Warum habe ich das nicht schon viel früher gewagt?
0: Ja. Spannend. Also äh, ich merke, wir beide ticken ähnlich. Ja. <lacht> Aber ich glaube, was, was wir heute so ein bisschen mitgeben wollen, ist, nur weil es so cool aussieht, heißt es nicht, dass wir angstbefreit sind, mhm. sondern dass wir mit der Angst gehen. Jetzt vielleicht auch zu dem Event, was ich da jetzt mit der Dilek gerade auf die Beine stelle. Ja. Glaub mir, mir geht die Muffe. Also die, die Stadt hat sich eingeladen, die Stadt Bensheim als Kooperationspartner. Die Bürgermeisterin sitzt in der ersten Reihe, spricht das Begrüßungswort. Die Dilek und ich haben noch nie eine Veranstaltung geplant. Die Presse wird kommen, so, äh, und es, cool Das heißt, wir sind jetzt nicht nur Speaker, also wir sind jetzt Speaker, weil wir waren jetzt auch schon einmal auf der Bühne. Ähm, wir sind jetzt nicht nur Speaker, sondern auch noch gleich Veranstalter und dazu kommt auch dann direkt noch die Presse. So, das heißt, es ist natürlich wieder Next Level, mhm. Komfortzone. Aber wenn wir das geschafft haben, was passiert denn dann? Oh mein Gott! Aber
1: hallo! Hello. Tatsache. Also alles es ist für mich auch wieder so dieses, wie du es beschreibst. Das ist einfach nur ein Zeichen. Zum richtigen Zeitpunkt habt ihr das Richtige gewagt. Und jetzt habt ihr demnächst da sogar noch Presse vor Ort sitzen. Wie cool ist das denn?
0: Ja, ich habe ja jetzt Pressearbeit <lacht> für Dummies gelesen. <lacht> <lacht> ja, ganz ehrlich, das ist auch noch so ein Hack, Hack so... Du musst dich einfach gut vermarkten. Wenn du dich geil findest, dann finden die anderen dich auch geil. Wenn du halt irgendwie dein, dein Licht unter dein Scheffel stellst und durch die Welt läufst und sagst, Entschuldigung, dass ich geboren bin, dann denken die anderen mhm. das halt auch. Und, und das dürfen, glaube ich, Damen auch mal annehmen, dass man mal sagt, ja, klar, ne, wir sind alle auf Augenhöhe und Menschlichkeit ist wichtig, aber man darf sich ja trotzdem ein bisschen geil finden manchmal. Ja. ja, weil wenn wir nicht von uns überzeugt sind, dann, dann können wir niemanden, wenn wir nicht brennen, können wir niemanden anstecken.
1: Das stimmt, ja, ja. Du darfst erstmal so von dir selbst, du darfst von dir selbst überzeugt sein, du darfst von dem Thema, von der Veranstaltung, um das Beispiel aufzugreifen, genau. überzeugt sein, um das auch auszustrahlen. Was, das, was du über dich denkst, das strahlst du aus. Punkt.
0: Ja, hast du schön gesagt. So, wir sind jetzt bei 54 Minuten, wobei wir müssen abziehen, meine Postpause, das ist auch <lacht> ärgerlich, ne? Ich habe gedacht... Das Dude, that's einen, life. Der tut mir voll leid. Der hat gestern schon... Gestern war ich nicht da, da, da hatte ich einen Termin, da hat er schon mal geklingelt, der will meine Bücher abholen. Und dann stand, ich soll da irgendwie einen neuen Termin vereinbaren. Und dann habe ich ähm, das nicht gemacht, weil ich habe andere Sachen zu tun. Jetzt steht er da im Flur und will meine Momox-Bücher abholen. Ich so, ich habe keine Zeit. Also ich war ja gestern schon da. Ich, so, ich habe keinen Termin ausgemacht. <lacht> Ja, also, äh, genau, und die Überleitung dazu, äh, man muss auch manchmal Nein zu anderen sagen und sein Ding machen. Sag manchmal Nein zu Momox und lebe dein Leben. Und sag Ja zu dir, genau. Und sag Ja zu dir. Okay, was war dann jetzt die Überschrift von, von unserem Thema heute? Berufung finden, Berufung leben und dann durch die Ängste durchgehen.
1: Geh durch deine Ängste, geh mit deinen Ängsten, folge deiner inneren Stimme, folge deinem Kompass.
0: Hast du noch ein Abschlusswort? Wenn jetzt jemand gerade vor einer Veränderung steht und sagt, mhm. mein Gefühl sagt mir, ich sollte ja, aber der letzte Schubser fehlt mir noch, hast du noch einen Impuls?
1: Mach's einfach. Okay. Mach Mach's einfach. einfach, folg dem Impuls. Es ist genauso, wie wenn ähm, du jemandem eine Frage stellst und der erst sagt, sagt, ich weiß es nicht und innerlich meldet sich aber so ein Impuls eine Stimme, diese ja. Antwort auch mal zuzulassen und auszusprechen.
0: Voll bin ich 100% bei dir und dazu, was mir jetzt noch einfällt, erst committen, dann überlegen, wie mache ich es. Die meisten überlegen und wissen nicht wie und machen es dann nicht. Oh ja. so Das heißt, Dilek und ich haben einen Flyer entworfen.
1: Ja. Und so,
0: haben dann der Stadt gesagt, wir machen hier ein tolles Event. Und dann war die Frage, was müssen wir jetzt machen?
1: <lacht> so kann man es machen, absolut. Ja. absolut.
0: Ja. Erstmal irgendwie das Vakuum schaffen, erst, mal, erst springen, dann gucken. Also bitte nicht beruflich, da nur nebenberuflich. Aber jetzt zum Beispiel, soll ich auswandern oder nicht? Ja, da kann man jetzt noch 17 Jahre in der Theorie auf der Couch hocken und überlegen, wie es wäre. Ja, dann gibt man im besten Fall da halt mein Urlaub. Und wenn man da in Urlaub war und dann überlegt es euch aus wann oder nicht, und war schon im Urlaub, ja macht doch einfach. Es gibt Rückflüge. Du kannst auch mit dem Boot wieder zurückkommen oder schwimmen, keine Ahnung. Also die Tür, die Tür zurück ist ja im Regelfall gar nicht verschlossen.
1: Ja, ja. So. Ja. Deswegen einfach mal so Schritt für Schritt. Vorgehen, eins nach dem anderen, muss nicht direkt komplett dein Leben umkrempeln. Ähm, und dann ergibt sich der Weg meistens auch schon von alleine.
0: Ja, also danke, Neslihan, für deine Impulse. Wenn jetzt jemand sagt, ich will mich verändern, ich will irgendwie meinen Kompass finden oder dem folgen, wie erreicht man dich dann am besten?
1: Zurzeit idealerweise über meine Social Media Accounts, also auf Instagram findest du mich unter dem Namen Ich bin Neslihan. Was wir um, alles verlinken werden. Genau, also auf Social Media bin ich sehr aktiv und die Website, die kommt demnächst auch.
0: Sehr schön. Ja, aber das finde ich noch umso cooler. Das heißt, du bist ohne Website gestartet.
1: Genau, ja. richtig. Das war ja, auch mit so. so
0: schön. Coachings, Keynotes, Trainings, ja. und gar keine Page. Viele ja, ist
1: alles auch ohne Website ja, möglich. <lacht> Also auch vielleicht da die Zuhörer, Zuschauer, es ist auch ohne Website möglich. Du brauchst nicht als erstes deine Website, du brauchst nicht als erstes dein Logo, sondern einfach mal machen.
0: Ja, viele, viele verkünsteln sich da 100 Jahre und kommen nicht ins Tun. Mhm. Und von daher schöner Impuls zum Abschluss. Vielen Dank, dass du da warst. Danke
1: und für die Einladung.
0: ich freue mich, wenn wir uns dann bald auch mal wieder privat sehen.
1: Sehr gerne. Tschüss. Ciao.